0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Albert Riva y iniciamos una nueva aventura, una aventura llamada El Claustro, un espacio para compartir prácticas milenarias en un mundo digital. ¿Por qué nacemos? Nacemos porque a partir del año 2012 llevo haciendo lo que son mis recogimientos en entornos monásticos y en mis redes sociales voy colgando fotografías o mensajes de cómo estoy viviendo esos momentos o esas experiencias. Posteriormente publiqué mi cuarto libro Conexión Monástica y a partir de ahí se aumentaron y se aceleraron el interés de personas, sobre todo empresarios y empresarias o directivos o directivas, que estaban muy interesados en saber más ...de lo que pasaba en esa vida monástica y sobre todo cómo esas prácticas milenarias... ...me servían o podían servir para ser mejores personas, tener mejor calidad de vida... ...y sobre todo poder ser mejores profesionales también. ¿no? A partir de ahí es cuando decimos vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué podemos crear... ...y al final nos decidimos a crear el claustro. El claustro como un espacio de pausa... ...como un espacio para compartir, para conversar, para explorar... ...y sobre todo para aprender nuevas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. Así pues, explicado el origen del claustro, vamos a empezar por el primer podcast... ...con el primer punto para explicaros por qué y cómo entró la vida monástica en mi vida... Era más o menos el año 2010 cuando estaba conduciendo más o menos 80.000 kilómetros al año, dormía 5 o 6 horas al día, trabajaba muchas horas al día, estaba muy activo los fines de semana en entorno de trabajo o en entorno de asociacionismo y mi, mi cuerpo descansaba poco, digamos. ¿Qué pasó? Pues que el año 2010 y a la vuelta de un viaje de Alemania, un pequeño coágulo en la parte del cuello me acaba provocando una especie de microictus, me acaba provocando una parálisis facial en el cual no podía mover toda la parte derecha de la cara. Me costaba mucho cerrar el ojo, había perdido movilidad de la parte de la cara y a partir de ahí, pues en ese momento primero te das un poco de, no sé, de susto, sorpresa o extrañez pero de repente fui al médico ¿no? y cuando fui al médico lo primero que me preguntó es cuál era mi estilo de vida y automáticamente dijo no hacen falta muchas pruebas esto tuyo es un burnout producido por el tema del estrés el ritmo de vida y en el fondo has acabado más quemado que la pipa de un indio fue entonces que le dije que me marcara todo el tratamiento que debería seguir para poder de este, digamos reducir ese pequeño bulto lo que se había hecho en el cuello y a partir de ahí recuperar la movilidad facial. ¿no? Esto más o menos me implicó de cuatro a seis meses y a partir de ahí cuando esto más o menos quedó sanado es cuando dije voy a sanar el segundo punto. ¿no? Y el segundo punto para sanar era mi autogestión, ¿no? mi máquina o mi cuerpo, como lo quieran llamar ustedes. ¿no? Fue a partir de ahí cuando entonces en un trabajo de búsqueda y de investigación y de preguntas sobre qué entornos me podrían servir para gestionar esto fue cuando decidí llamar a mi buen amigo Jesús Alcantarilla que era el director y es aún hoy en día el director de seguridad de la abadía de Montserrat. A él lo conocí en, en mi otro proyecto empresarial cuando tuvimos varias reuniones de trabajo y a partir de ahí digamos que entró una química, un vínculo de la manera de ver el mundo bastante similar. ¿no? Fue entonces cuando él me puso en contacto con el padre Ignasi de Montserrat y me dijo llámalo. Habla con él, reúnete con él y a partir de ahí a ver qué tal. Muy bien, yo agarré el teléfono, contacté con el par y al cabo de unos días nos vimos porque lo que yo buscaba no eran respuestas a ese motivo que yo había tenido. ¿eh? Mi foco principal era encontrar preguntas, es decir, qué preguntas me tengo que hacer para encontrar las respuestas adecuadas. ¿no? Y esto liga mucho con lo que decía el filósofo físico-pensador español Jorge Wagensberg que él decía cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución y yo estaba en medio de una revolución provocada por una parálisis facial y necesitaba respuestas obviamente pero necesitaba preguntas y la vida monástica, el entorno monástico creía y me, que me ayudaría a encontrar esas preguntas y respuestas. A partir de ahí, explicada esta introducción... ...por qué yo tuve ese... ...perdona que lo diga así, tortazo... ...y me acerqué a la vida monástica para gestionar mejor... ...voy a intentar explicarles... ...en, en este apartado del podcast de ahora... Tres, ...tres conceptos vitales... ...para comprender la vida monástica... ...y luego hablaremos de cinco aprendizajes, ¿vale? Como conceptos básicos les hablaré... ...del concepto de casa... Del concepto de voluntad, del concepto de dualidad de espacios. ¿A qué me refiero? Cuando vas a un monasterio, no vas a un Airbnb, no vas a, a un hotel, no vas a un, un apartamento casa alquilado, vas a casa. Vas a casa de un monje y de unas monjas. Que en lugar de vivir 2, 3, 4 que pueden vivir la mayoría de familias viven 20, 30, 40, 50 personas con lo cual cuando te invitan te están abriendo su casa y toda la casa o sea, puedes ir a sus jardines privados puedes ir al comedor, puedes ir a la sala capitular puedes ir a muchos lugares de la vida monástica, con lo cual matices importantes ¿eh? te abren tu casa, como cuando te abren tu casa tienes que ser muy respetuoso Ahora pregúntense ustedes si ustedes abrirían su casa a personas más o menos desconocidas y si les dijerían libertad, libertad de movimiento, ¿no? Por eso yo creo que es muy valorable y poner en valor el hecho de que te abran tu casa como concepto importante, ¿vale? El segundo punto o concepto a tener presente de la vida monástica que me gustaría matizar es el concepto de voluntad. Está muy bien que tengas un entorno en que los espacios, la disciplina, la, el orden, el, el sistema y todo esté más o menos ordenado para que funcionen todas las cosas. Eso está muy bien y es necesario, pero lo más importante es la voluntad de la gente para interactuar con esas normas o esas pautas y eso es algo interno personal. Con lo cual, mmm, tú tienes un microictus, se te para la cara y... ...puedes ir al médico... ...pero la voluntad de cambiar es tuya... ¿no? ...tú puedes buscar un espacio para tener calidad... ...puedes ir a un monasterio... ...pero la voluntad es tuya... ...con lo cual este concepto de voluntad... ...requiere un esfuerzo, requiere un trabajo... ...y requiere una perseverancia... ...y el tercer punto es la dualidad de espacios... ...es decir, aprendí... ...que... Como ...lo que te aporta la vida monástica... ...es un espacio de vida normal... ...agitada... ...acelerada caótica, desmarchada, muchas veces, que bueno, todos habremos pasado por esto, y si todo el día estamos de esa manera, pues todos los síntomas van a ser perjudiciales. Por eso es importante encontrar otro espacio que sea opuesto a este, que sea más tranquilo, que sea más pausado, que sea más suave, que nos aporte más calidad de vida. Y esto, queridos y queridas, la vida monástica lo tiene. Habrá otros entornos similares, ¿eh? pero en el foco milenario que estamos trabajando en los monasterios, todo esto está. La clave, que vivan los dos, que vivan los dos y que sean vasos comunicantes. O sea, no se trata de pasarse toda la vida en un monasterio ni toda la vida afuera, pero sino buscar esos, esos vasos comunicantes que se conecten, porque a partir de ahí habrá mucha más calidad. Para todos, ¿vale? Con lo cual, teniendo los conceptos de hogar, voluntad y dualidad de espacios, vamos a ver cinco aprendizajes claves necesarios que me ha aportado la vida monástica. Estos cinco aprendizajes son interioridad, elevación de conciencia, autogestión, ritualización y bienestar. Empezamos pues por interioridad. Muchas personas cuando me ven en un monasterio o cuando he llevado alguna empresa conmigo y sus equipos a un monasterio durante unos días o hacer un trabajo de, de empresa o con trabajo personal, mucha gente me dice o se piensa que la vida monástica es solo religión. Cuando obviamente en un monasterio hay religión, vas a un monasterio cristiano pues hay religión, te vas a un monasterio budismo, budista hay esa religión vayas donde vayas eso está si es un monasterio evidentemente pero la esencia de un monasterio no es esa yo creo o para al menos para ese entorno de empresa que estamos hablando hay gente que habla de espiritualidad sí espiritualidad no deja de ser esa sincronía de tu interior con el exterior estoy de acuerdo ¿eh? pero al fin y al cabo lo determinante que te encuentras cuando estás en esa celda tú solo y en silencio o cuando estás caminando por los jardines privados solo y en silencio o cuando estás en una plegaria eh, acompañado pero en silencio lo que nace es la interioridad y la interioridad es el trabajo que hago y me pregunto sobre mí mismo no es decir quién soy a dónde voy soy feliz soy fiel a lo que yo creo que soy o lo que creo que soy no es lo que soy realmente cómo me perciben los otros es decir todo fijaros que son preguntas ...que van a esa, esa interioridad dentro de nosotros que nos ayuda a conocernos mejor. Y a partir de ahí, cuando nos conocemos mejor en esa interioridad, es cuando podemos empezar a salir fuertes para afuera. ¿no? Y esto, cuando me preguntan si liga mucho con empresa o con gestión del cambio, digo que es lo mismo. Porque precisamente en, en mi primer libro, Mamuto Sapiens, cuando hablamos de las personas aprenden a cambiar o no cambiar... ...o saben cam transformarse o no hablamos de que todo empieza con la, lo que llamamos la dimensión o la inquietud, quién soy, que esto es al fin y al cabo lo mismo de interioridad, ¿no? Es decir, si yo tengo un buen conocimiento de mí mismo, de mis fortalezas, de mis debilidades, trabajo mis planes de corrección y planes de oportunidades de avanzar y todo, estaré predispuesto para salir y hacer más cosas, ¿no? Sin eso, es como construir una casa con fundamentos de barro, ¿no? Lo mejor es construirlas de piedra o con estructura mucho más fuerte, ¿no? Una vez tenemos el, la interioridad viene la elevación de conciencia, la elevación de conciencia no deja de ser ir a esa interioridad y sacarla fuera y ponerla a la altura de la mirada y a la altura del corazón para que se solidifique, seas consciente de todo eso y lo puedas poner en primer plano, es decir, que puedas demostrar al mundo y a ti mismo cuáles son esas conclusiones a las que has llegado. ¿no? Cuando tienes esa interioridad y eres capaz de sacarlo al exterior es cuando viene la autogestión. La autogestión es que tenemos que tomar conciencia que al igual que agarramos un coche y lo llevamos a la revisión mecánica de los aceites, al igual que avisamos al mecánico para hacer la revisión del ascensor, al igual que mm, miramos el descalcificador del agua del bloque del piso o cualquier otra cosa, debemos preguntarnos, ¿y yo? ¿Qué auto-gestión hago de mi ser, de mi máquina, de mi cuerpo, de mi alma, de cómo lo queráis llamar? ¿no? ¿Qué gestión hago? En 2012, cuando lo empecé a hacer, yo iba una vez al año, ahora voy más o menos cada tres meses, voy cuatro veces al año, voy a hacer esas descompresiones o esas revisiones de mi ser y de mi cuerpo, ¿no? porque esto me permite evitar salirme, ¿no? es decir, si vas por la carretera y hay una curva y no te preparas, pues vas a salir por la cuneta, ¿no? Y esto a las empresas nos pasa, que vivimos tan ajetreados, tan ajetreados que a veces perdemos la conciencia y la autogestión, nos olvidamos, ¿no? Porque como decía más o menos una frase de Mila Kundera, hay un momento que las cosas van tan rápidas que no somos conscientes ni de nosotros mismos, ¿no? Por esto es importante esa interioridad, elevación de conciencia y autogestión. Y una vez has llegado a este punto, otra característica que he aprendido mucho de la vida monástica es el concepto de la ritualización. En un monasterio hay mucho ritual. rituales es, para, no diré para casi todo, sino para muchas cosas, porque el ritual te provoca como un bienestar y te provoca, no, te provoca o te genera una disciplina que es todo esto junto hace que te preocupes menos o estés más focalizado en aquello que tienes que hacer. Es dicho más o menos que si utilizáramos como una metáfora, ¿no? Es como una burbuja que te rodea y en lugar de acabar el aire, de, de extinguirlo, lo que hace lo purificas, como si fuera un purificador de aire y eso te da mucha más calidad de vida y no suele explotar. si tú llevas el control de eso, ¿no? Entonces tú te das cuenta que cuando pones rituales en tu vida y en tu día a día, las cosas van mucho mejor. Es decir, si buscamos un ritual, un ritual en un monasterio cuando se hacen las plegarias, pues que no hay teléfonos y hay silencio, no hay interrupciones, pues ese concepto de reutilización de todo lo que hacen lo aplicamos a nuestro día a día. Imagínense ir a comer o ir a tomar el café sin teléfono. Es como poner una burbuja para que no entren cortapisas ni desmarchen esa comida o ese café. Si esa reunión que tengo que hacer con mi equipo, mi socio, mi persona de confianza, la hago en un entorno mucho más distendido y sin interrupciones, eso se va a valorizar con lo cual la, el aprendizaje de la vida monástica que he aplicado fuera es intentar crear rituales en aquello que se pueda crear un ritual y evidentemente requiera un ritual, no, no todo tiene que ser un ritual pero lo que está claro es que hay rituales que ayudan mucho a, a hacernos más eficientes y sobre todo a ganar bienestar ¿no? y bienestar es el cuarto punto, ¿no? cuando tú tienes dos mundos equilibrados o que se balancean y eres capaz de trabajar tu interioridad para mantener esa conciencia de tu ser es cuando puedes adentrarte en la autogestión y cuando te adentras en la autogestión es cuando puedes incorporar rituales y tu bienestar se acelera y se consolida. Con lo cual, fijaros, ¿eh? interioridad, elevación de conciencia, autogestión, ritualización y eso genera bienestar. Prueba de todo esto que me ha funcionado. Hace unos meses fui a la cardióloga otra vez porque cada dos o tres años voy a hacer una revisión y lo primero que me dijo que me veía muy bien, que las pruebas habían ido todas perfectas y al salir me felicita y me dice, a ver, sigue con tu marcha nórdica, con tu estilo de vida y sigue con tus conexiones monásticas, que esto es una medicación que va muy bien Así pues, ya lo ven, he cogido las prácticas de la vida monástica, me las he llevado fuera hay momentos que hago más intensas en un monasterio y fuera me miro de aplicar algunas, ¿no? En cada podcast miraremos de hablar de algunos ejercicios para poder aplicar fuera y en este caso lo que os diría es que pongan en su agenda uh, algo muy especial porque ahora si miran sus agendas, todos verán que tienen trabajo, Trabajo, reuniones, cualquier cosa pero la pregunta es, ¿tienen espacio libre para ustedes solo? Es decir, ¿un espacio que ponga espacio para mí? Casi seguro que no, ¿eh? yo le diría agarren la agenda ahora Busquen el cualquier hueco que sea del día, yo les aconsejo para la mañana y pongan Time for me, Tiempo para mí, y pónganlo sagrado. Verán que a partir de ahí verán beneficios que van a empezar a ver, observar y notar. Como conclusiones del podcast de hoy, primero, para convivir en este mundo loco, todos necesitamos unos vasos comunicantes que nos equilibren. Repito, vasos comunicantes que no se equilibren. Y segunda conclusión, en uno de los paseos que tuve con el padre Moisés Salgado en la Abadía de Silos, teníamos conversaciones sobre la religión, la espiritualidad, la interioridad, todos estos mundos. ¿no? Y al final llega un momento dado que me dice, mira, a ver, más allá del futuro de las religiones, lo que te diré es que creo que la vida monástica tiene más sentido que nunca, porque el mundo cada vez va más loco. Y la vida monástica ayuda a gestionarlo. Y realmente, queridos y queridas amigos y amigas, creo que es tenía toda la razón y tiene toda la razón. Para acabar, invitarles a que me contacten para que lo que quieran. Mi mail es albert.arrobaalberriba.com. Repito, albert.arrobaalberriba.com. O a través de mis redes sociales y compartan conmigo lo que quieran, dudas, propuestas, mejoras. Porque estos primeros podcasts posiblemente estaré yo solo, pero vamos a ir incorporando gente para enriquecer más todas estas prácticas monásticas para que las podamos aplicar en nuestras empresas y en nuestro día a día. El próximo podcast de lo que hablaremos es de cuál es mi día a día en un monasterio. Es decir, desde que llego hasta que me voy, cómo estructura mis pautas de mi día a día y cómo estas estructuras me sirven fuera del monasterio eso ha sido todos amigos y amigas gracias a todos y a todas besos abrazos y hasta el próximo podcast